0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio.
2: ¡Pauta en radio!
3: Buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina. Ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, damos inicio a nuestro programa de hoy, cinco de la tarde, eh, pauta en radio, eh, martes, martes 24 de enero de 2023 mil bueno, esto, está por ahora Lucho Barrios aquí con nosotros en el Zoom. Ya está Griselda, me lo conectándose.
4: Está Buenas tardes a ustedes. Con... Buenas tardes a todos
3: ustedes. Roberto Antonio Díaz en los controles de Omedia Estéreo.
0: Buenas tardes, bienvenido, feliz martes.
3: Y soy mi y servidora Diana se le damos la bienvenida a todos ustedes a Pauta en Radio. Bueno, nuestro invitado de hoy, una vez más está con nosotros, estará a partir de las 5 y diez, el señor Belisario Castillo Sáenz, él es abogado y experto en fintech, se ha estado con nosotros aquí varias veces en Pauta en Radio, él está en la firma de Signature Regional Law Firm, algo así se pronunciará, pero bueno, vamos a repasar un poquito lo que es un fintech, y él nos lo va a explicar porque él es el experto, eh, y una pregunta se desprende aquí. ¿Por qué es importante este modelo para Panamá? Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Ya está con nosotros Griselda Melo, así que ya estamos equipo completo, ¿verdad, gente? Buenas
2: tardes. Buenas tardes, tarde, ¿cómo están?
3: Todos bien, gracias a Dios. Oigan, hay un par de noticias interesantes. Una que dejamos ayer, esto ese no era el enfoque porque originalmente lo que queríamos ver era la cantidad de despidos masivos que se habían dado en los Estados Unidos en estas eh, gigantescas empresas tecnológicas entre ellas Google pero hoy hay una noticia también vinculada a, al gigante Google y es que la justicia de Estados Unidos lo demanda por monopolio publicitario señores Dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Google por su monopolio en el mercado de la publicidad en línea, según un documento judicial. La autoridad acusa al grupo californiano de haber abusado, abusado, esa es la palabra que usa, de su posición dominante para excluir a sus rivales. O sea, eso sí pasa ya, Lucho. Sí, aquí por la no hay, no hay, no,
4: no hay aquí allá sí, allá eh, y cuando usted lo analiza Diana, tiene mucha mucha razón, mucha verdad de lo que se dice, como excluye publicitariamente a sus competidores
3: pues exacto, o sea, eso, <risa> eso es querer tomar el control de manera sistemática, y de eso se trata eh, sí. de herramientas de alta tecnología utilizadas por editores anunciantes y otros actores del mercado el departamento de ocho estados más acusan al gigante tecnológico de abusar ilegalmente de su dominio en la publicidad digital y de violar la ley Sherman Anti-Monopolio. Un gigante de la industria Google ha corrompido a la competencia legítima en la industria de la tecnología publicitaria al participar en una campaña sistemática para tomar el control de la amplia gama de herramientas de alta tecnología utilizadas por editores, anunciantes y corredores para facilitar la publicidad digital. De eso se trata la demanda. Así que no sé si ustedes sí, 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 quieren hacer algún comentario al respecto. Lucho, yo no sé si
2: yo no sé si usted recuerda el otro día que el señor Biden hizo, sí. hizo alusión a, a Google y no, no de buena manera, indicando que como que tenían mucho poder entonces había que limitar el poder, nadie sabe si esto se desprende también de, de, de todo esto, ¿no? ¿qué estará ocurriendo?, ¿qué están viendo ellos?, ¿qué está haciendo Google?, el poder que tiene en estos momentos, el dominio que tiene sobre muchas cosas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo.
3: Bueno, Dios. sí, porque estamos hablando aquí de que la gran mayoría de los ingresos de Google, escúcheme bien la cifra esta, que es una cifra, wow. Eh, la gran mayoría de los ingresos de Google, el 81% para ser específicas, en el año 2021, provienen de la publicidad. Y yo que por 30 wow. años he navegado en esta industria, les puedo decir que los, puestos, los presupuestos de publicidad en tiempos de bonanza son sumamente atractivos, señores. Así es que si ellos se han llevado el 81% del pastel, imagínense wow. ustedes esto ¿Cómo estará la cosa? En 2021 estamos hablando de un ingreso de 209 mil, 209 mil millones por este concepto, una cifra que la convierte en la empresa de publicidad más grande del mundo.
4: Yo creo eh, que... Eh, usted sabe que yo creo que... Al, al, yo no sé si a mediano plazo, a corto no va a ser, pero a mediano plazo, y, y eso va muy ligado a lo que usted decía, los... De, lo, de los despidos masivos y ahora también anunciados por Spotify, Google, eh, creo que Amazon ya entró en eso. No sé si la, la humanidad ha puesto demasiadas esperanzas en el mundo dig digital a la larga. Eh, eh, y, y creo que sí, yo soy de lo que piensa, aunque es bueno, una manera de pensar, es una manera de pensar, no voy a corregir el mundo, ni el mundo va a cambiar porque Lucho piense de una manera. Eh, pero yo siento que hemos puesto mucho en, en mucha esperanza mundial en las empresas digitales, que a la larga cuando usted comienza a ver esta, este tipo de demanda, lo que dijo el señor Biden, al fin y al cabo ellos se han convertido, yo lo comentaba cuando, cuando leía lo de Biden, se han convertido en un ente más grande que el mismo gobierno de los Estados Unidos y que cualquier gobierno a nivel mundial. Es más, Gracias. más grande que la suma de todos los gobiernos se han convertido estas empresas digitales. Y estas empresas digitales a su vez han pasó con Uber, eh, que recordemos que ellos aceptaron haber incurrido en práctica,
3: en
4: práctica no monopolística y se acuerda cuando cuando las, las prácticas estas que ellos alentaban a los taxistas para que se dieran las reyertas y todo esto en, en Europa eh, eh, no ha sido de la mejor ética entonces este tipo de, de empresas como Google vulnera muchas veces la privacidad de la persona a lo que si usted recuerda que lo comentamos en algún momento aquí el mismo Apple ha tratado de regularlo a través de sus aplicaciones, o si instala una aplicación en cualquier iOS, le dice solicitar que la, que la aplicación no me siga, y usted le pone que no para bloquear seguirlo, ¿por qué? porque si ahora usted habla o dice o hace una búsqueda automáticamente el bombardeo de publicidad en cuanto a la búsqueda suya es, eh, es inmediato, entonces hasta cierto punto se vulnera un derecho tan vital como la privacidad a, a través de la tecnología entonces va a ser muy interesante la Unión Europea ha ido un poquito más rápido que Estados Unidos va a ser bien interesante la evolución que va a tener el mundo digital a raíz de que los gobiernos están despertando y están diciendo ¿saben qué? ustedes están convirtiendo en un ente más grande que yo ¿quién los supervisa ustedes? Exacto. ¿quién los supervisa ustedes? aquí ha habido cualquier cantidad de leaks de empresas donde pues la, la, la vida y, y los datos de muchas personas quedan expuestos entonces, yo creo que los, gobier los gobiernos poco a poco van despertando, sobre todo los del primer mundo, y se van haciendo estas preguntas. O sea, ustedes se están volviendo en un ente más grande que yo. ¿Y Ahora,
2: Lucho, también la cantidad de aplicaciones que tiene Google para nuestro uso diario, para guardar nuestras informaciones empresariales, personales. Google tiene una serie de plataformas que nosotros tenemos que usar. Imagínense, Google Drive guarda todos nuestros archivos. Y, y ni mencionar, o, o Google tiene eh, diferentes. Aquí, esto, eh, ¿sabe dónde vamos con el Waze, el Google Map, el Skype? El mismo, el
3: mismo GPS de ellos. Bueno, o sea, pero el al final, GPS... entonces, ah, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? No, yo,
4: yo para, mí, para mí tiene que venir una regularización de esta industria. O sea, tiene, tiene que venir una, tiene una regularización de esta industria. Pero, pero, pero la regularización el...
3: tiene que estar más orientada hacia lo que es el enfoque de la demanda que lo que busca es que Google se deshaga del Google Ad Manager, que es Google Advertising Manager, que es la plataforma de gestión de anuncios que eso es realmente lo que de alguna manera eh, hace que caigan en esas prácticas anticompetitivas eh, que están descritas en la misma demanda, así que yo creo que sí, aquí, lo, aquí lo donde hay que, que enfocarse es en el Google Ad
4: Manager No, no pero en esa demanda, Diana pero no es la primera demanda que tiene Google. No es la segunda. Record, recordemos que ellos también tienen un problema. Ellos tienen un problema que aquí lo comentamos en un jueves digital. De, de el, porque como iPhone o como iOS manejaba que nadie conoce tus datos y ellos sí. O sea, hay mucho, a raíz de esa, eso es una demanda. Pero los problemas integrales del mundo digital en torno a ese tipo de prácticas monopolísticas. Eh, 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 pues vulnerar la privacidad de las personas son muchas, entonces por eso que yo hablo de evolución son muchos aspectos, no solo esa demanda, son muchos aspectos que a mi juicio van a ir entrando en regular poco a poco a estos gigantes digitales.
5: No, pero yo ¿me si quisiera saber,
3: y, y lo voy a investigar así como por, por, por curiosidad periodística, qué pasó con esa, esa demanda anterior, porque esta es la segunda demanda antimonopolio importante presentada contra Google por el mismo Departamento de, de Estado eh, en los últimos tres años, después que en el 2020 anunciara junto con una coalición de fiscales generales la demanda por usar tácticas anticompetitivas para monopolizar legalmente, legalmente los mercados de búsqueda y publicidad en línea. ¿Pero qué pasó con esa demanda anterior, por pues? Bueno, yo
4: recuerdo que aquí hay una que tuvieron que pagar 400 millones de dólares, que es un, un pelo de un micho, decimos nosotros acá, en el interior. 400 millones de dólares es una demanda por, por
3: resetear a sus usuarios, que tienen varias, Diana. Que, lo que pasa es que hay que buscar cuántas tienen. Exacto, por eso te dije que yo... Que, pero del sí, Departamento ¿sabes? de Justicia, esta es la segunda. Sí, Tenemos departamento... que ir al cambio comercial, son las 5 y 11, y esperemos pues que cuando... Regresemos ya esté con nosotros nuestro invitado de hoy, Belisario Castillo Sáenz, abogado especialista en fintech, y ese es precisamente el tema central de la entrevista de hoy, qué es una fintech y por qué es importante este modelo para Panamá. Vamos y venimos. No
6: Hola, buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. ¡Vamos de la Para lo que necesites y mucho más. Banco
3: General, sus buenos vecinos. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio ya estamos en vivo a través de dos cuentas abiertas de Facebook ustedes pueden acceder a través de Omega Estéreo de Grupo Pauta Panamá pueden participar del programa así que también estamos en los 1073 de su dial en todo el país bueno les cuento que Drija tiene algo especial para ti y es desde ya y hasta el 31 de marzo por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable trija, podrás obtener la instalación gratis de, estas, de estos tres electrodomésticos solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con drija. Don Belisario Castillo Sainz. Qué bueno bien, tenerlo aquí en pauta en radio una vez más. Me encanta que esté con nosotros.
7: Gracias Diana, muchas gracias por la invitación.
4: Hola Roberto, hola Griselda, hola Lucho. Saludos,
3: saludos, hermano. Saludos,
4: Belisario.
3: Seamos serios porque vamos a hablar de un tema sí, serio. Claro que, sí,
4: claro que sí. <risa> y y además
3: un tema, un tema, un tema súper interesante y que yo considero que merece eh, mucha docencia y quién mejor que el experto, don Belisario. Una vez más nos acompaña hoy, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué es una fintech? Para ponerlo ah, así en términos, así como ah, sencillos, para que toda la audiencia entienda de qué se trata. Dime, Lucho.
4: Ah, no, a, antes de, de empezar, nosotros tuvimos un programa, creo que fue el primer programa que Belisario estuvo con nosotros. Hablamos un poquito de la fintech. Eh, recuerdo en ese programa, si no me traiciona la memoria, que hablábamos un poquito de eh, la fintech. A, a nivel de finanzas, y, y tratábamos de segmentarlas un poco de lo que eran los servicios tecnológicos bancarios. Recuerdo, estoy, estoy, en, lo, estoy en lo correcto, Belisario. ¿verdad? Financieros, sí, financieros, exactamente. ¿no? Entonces, eh, y es bueno darle un repaso, volver a decir y hablar de fintech, porque cada día se vuelve más famoso. Sí. El... Pero también sería interesante, de hace dos años que estuviste acá con nosotros, también ver la evolución de la fintech, si ha existido una evolución en estos dos últimos años en Panamá pero la, la pregunta eh, yo creo que la mejor pregunta que empieza este programa es la que te acaba de hacer bien que te queda una fin.
7: bueno, Fintech como lo dice el nombre es eh, finanzas tecnológicas son productos muy similares a los productos que ofrece el sector financiero tradicional pero realizado por empresas que lo que te, di, lo que te dan es como ellos dicen eh, la, la realidad Fintech que siempre va a ser, debe ser más sencilla, más actualizada, que lo que te da el sector, el sector financiero tradicional. Es decir, generalmente una fintech lo que va a hacer te va a dar un servicio financiero, un servicio financiero con una experiencia de diferencia, pues un onboarding digital, que es decir que todo lo vas a hacer a través de tu, de tu celular. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque en América Latina, eh, que es donde te, el sector que yo más estudio, nosotros tenemos un, 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 si vemos América Latina como un continente donde hay un 51%, persona, 51 de personas bancarizadas, pero hay un 78% de personas que tienen acceso al Internet. Entonces tú tienes ese 20%, un poquito, un poquito más de 20%, que puedes incluir financieramente a terceras personas que el sector bancario financiero tradicional no le ha llegado. Entonces ahí es donde entra la fintech. Entonces, ¿qué hace la fintech? Bueno, yo te voy a ofrecer a ti una pasarela de pago que una pasarela de pago, es un sistema de pago, pero mi sistema de pago no es como el de un banco que tú tienes que tener cuenta, hacer una debida diligencia, eh, aunque siempre se le pide la finta de diligencia, pero una debida diligencia más, vamos a ponerla más, más fuerte como la que hace, un, como lo que hace un banco, sino que una, 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 una debida diligencia de una, de una finta, o sea, que va a ser más sencilla, o quizás está estructurada electrónicamente que lo que hace que la experiencia del usuario sea mejor a la que uno tiene con el servicio financiero tradicional. Entonces, eso es, eso es una fintech, que es servicios tradicionales de finanzas hechos por empresas centralizadas, ojo, bien importante decirlo, empresas centralizadas, porque las únicas descentralizadas son las empresas cripto, son empresas centralizadas que generan un software, un app, y tú utilizas ese software para realizar operaciones propias del sistema financiero.
3: O sea que yo no necesito tener una cuenta en un banco para poder tener hacer mis pagos a través de una fintech que yo bajo como si fuera un app en mi teléfono.
7: Exactamente. Digamos, hay una fintech que te dan la posibilidad. ¿Y, ¿Y cómo se
3: paga ahí? ¿Cómo, cómo pagas eso? Eso no está tú, linkeado a ningún banco.
7: Ellos tienen, la fintech tiene que tener una cuenta operativa. Que ahí viene uno de los retos que tienen las fintech en Panamá, que es tener una cuenta operativa para poder operar. Y generalmente estas cuentas sí te la dan los bancos. Porque los bancos son los que están dentro del sistema, son los que están dentro del sistema. Entonces, eso lo podemos un poquito más adelante que la, la operabilidad de la fintech. En otros mm. países donde hay banco central, quien te da las cuentas para operar es el banco central, que es mucho más sencillo, pero en Panamá no hay banco central. Entonces, quien te va a dar esas cuentas tiene, un, un, tiene que ser alguien que quizás en un momento es competencia tuya. Entonces, eso hace a veces que no sea justo con el desarrollador fintech. Entonces, eso es una de las cosas. Por eso es el tema de la operabilidad tan importante. Pero sí, lo, lo, lo que tú haces, digamos, hay una fintech muy interesante, que es la de Felipe Chanti, que, que me gusta a mí mucho, que es cuanto. Y esa fintech, digamos, mi oficina, nosotros no tenemos máquina para cobrar eh, con tarjeta de crédito. Pero si yo quiero cobrar con tarjeta de crédito, yo utilizo el, el la, utilizo la fintech de Felipe y lo, que, y lo que me hace esa fintech es que me da a mí el servicio para cobrar, poder cobrar a, mi, a mis. A mis a mis clientes con tarjeta de crédito pagándole ah, una condición. Es, un, es como un intermediario. Pues. Exactamente. Lo que él te va a dar a ti es una, lo que te va a dar, lo que es fintech te va a dar es una, es una, es, te va a dar una operatividad que tú no tienes, similar al sistema financiero, pero bajo el desarrollo fintech que es completamente, que, que es aparte, aunque sí se fundamenta en principios de las finanzas.
4: Una, una pregunta brisario. quiero traer bueno en el fondo son dos pero voy a empezar por, por una eh, ¿dónde, ¿por dónde nos vamos? o sea como país ¿no? eh, porque tenemos que tener más desarrolladores de tecnología fintech sería la la frase ¿son desarrolladores? O sí desarrolladores desarrolladores serían desarrolladores de tecnología fintech por un lado y por otro lado, tenemos que trabajar en la población a ser más receptiva a la utilización de las tecnologías fintech. Entonces, en los últimos dos años, ¿se ha visto algún tipo de mejora, de progreso, en ambos lados que te acabo de plantear, tanto en el lado del desarrollo de tecnología fintech como en el lado de las personas que, eh, que hayan. Que hayan abierto su mente o que hayan sencillamente adoptado la tecnología fintech como parte de su día a día?
7: Sí, mira, yo creo que sí ha habido un desarrollo completo en fintech, sobre todo pandemia, generó mucha industria fintech, mucha automatización de procesos y muchas empresas que entraran en este, a, al desarrollo de este sector. Panamá es diferente porque Panamá tiene, un, tiene, sí, tiene para crecer. Nosotros, a pesar de que tenemos un sistema bancario, el panameño no es una persona bancarizada no quiero compararme con Estados Unidos, que tiene un nivel de bancarización bueno, de 95%. Eh, eh, eh,
4: eh, comparar peras con guayabas. Sí, pero
7: pera. si nosotros comparamos los índices de bancarización de Panamá con Argentina, Argentina nos supera en bancarización. Okay. Si nosotros comparamos de repente Panamá con Guatemala, sí superamos a Guatemala. Pero nosotros, pero digamos, si nos comparamos con Colombia, Colombia la bancarización ha sido vía fintech. ¿Por qué? Porque es mucho más sencilla de utilizar. Eh... Digamos, digamos, sí, sí, ¿qué te puedo decir? Sí es necesario que lo hagamos, sí es necesario que se desarrolle, porque tienes un, 50, tienes un 48% de una población que no, que, no tiene, que, no tiene, que no está incluida financieramente, y la fintech, al igual que por otro lado las cripto, te ayudan para ir incluyendo financieramente a todo este tipo de personas. Entonces, en Panamá sí, en Panamá sí ha, sí ha aumentado el interés por el desarrollo de la fintech, hay fintech que han sido, hay otra que se llama peidari que es de un amigo mío que también es muy buena, yo tengo varios ejemplos de fintech muy buenas, pero generalmente, ¿qué es lo que busca una fintech en Panamá? Desarrollarse en Panamá, pero buscar un mercado más grande, porque al final aquí somos 4.2 millones de personas.
2: Ahora, Belisario, yo te escucho hablar, y eh, eh, hablaste también de las cripto y todo lo demás, pero yo siento que el panameño común no ha entrado como en esta onda no entiende qué es crees que hace falta docencia eh, vamos a pasos lentos a pasos rápidos cómo lo consideras tú
7: mira yo creo que lo que existe aquí es una desconexión entre tres entre tres grupos entre tres grupos económicos que actualmente todavía están vigentes tenemos la generación X tenemos los millennials y después tenemos generación Z yo lo que siento es que ahora mismo el pro, los productos están hechos para baby boomers, generación X, y poco a poco se irá incluyendo a los millennials. Pero tú no tienes productos listos para la generación Z, porque esas no han llegado, pero generación Z son muchachos que ya todo es automatizado. Exacto. Esas personas no te van a ir a una, no te van a ir, esas personas no van a ir a llenar una página en una sucursal. No le de un depósito, ni ha cambiado un cheque, ni
3: Exactamente. nada. Exactamente.
7: Entonces, yo siento que nosotros en Panamá no nos hemos preparado para esa generación. Sí, hay sí. muchos sistemas que han mejorado. Algunos sistemas son de algunos bancos, a otros sistemas sí son de, de fintech puras, eh, que han ido creciendo y que comienza a darle servicio a bancos, sobre todo a bancos que no tienen ese... Esa masa crítica de clientes para ellos mismos desarrollar el producto Pero sí sigo sintiendo que existe una desconexión entre esos que están creciendo Que en su mayoría, y vamos a hablar de la urbe metropolitana Tienen un celular en la mano Y para ellos la celular o el tablet es la manera como piensan Entonces, ponerle a ese muchacho a decir A mí, a mí lo que más me risa más en este país es que no utilicemos el cheque Ponerle una persona, si tú vas con este cheque y vas a cambiar el cheque, en persona que dice, es que quiero el cheque, porque si no me pagas, el cheque rebota. Eso es un pensamiento bastante prehistórico en no que no. Entonces, va a un momento que yo digo, el cheque, yo, ojalá algún día se digitalice el cheque. Porque si el cheque no se digitaliza, lo que va a pasar es que se va a dejar utilizar.
4: va a desaparecer. Oh, Porque oh, las personas van oh, a utilizar yo la última
3: bien. vez que escribí un cheque fue en el año 2020, a principio de la pandemia. Más nunca en mi vida escribí un cheque. Belisario, y,
2: y, y, y se llega al. En estos días me tocó ir a un, a un comercio y decía solo efectivo. ¿Me fui? Sí. Pues, sí. Es, digo, eh, ¿cómo? Solo eh, efectivo. Sí. Aquí solo efectivo. Y si usted no tiene efectivo, no compre. Sí, cosas, es.
3: Así es, bueno, pero vamos a seguir hablando del tema porque está bien interesante cuando regresemos del cambio porque son las 5 y 25 minutos de la tarde. Vamos y venimos. Vamos para la playa. Soy. chorro Voy. ¿A hacer senderismo.
1: Régete, voy.
6: ¿A
4: acampar.
1: Voy, 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 Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
5: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
0: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: La línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monoriel atenderá una demanda inicial de 160.000 usuarios.
4: Y estamos de vuelta con más, acá en Pautan Radio. Ten asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en inseguros.com. Isa la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con trija. Una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad. Aprovecha desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor, estufa y horno empotrable. Drija recibe, recibe la instalación básica. No esperes más y disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer. Recuerda, Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables
3: en Panamá. A ver, ¿qué quedaba sobre la mesa, Lucho Griselda? Bueno, estábamos,
2: que... estábamos hablando precisamente de si Panamá se ha preparado, hemos, vamos en la carrera vamos a pasos lentos Belisario yo te preguntaría además de lo que conversamos en el Facebook si usted no está conectado, conéctese porque la cosa está buena le preguntaba eh, yo no sé si es que vamos a pasos lentos a propósito eh, o hay sectores que dicen no, vamos, vamos aquí vamos allá o no no lo hemos entendido en su totalidad. ¿Qué, está, ¿Qué pudiera estar pasando detrás para que entremos en esa sintonía? Porque el mundo va hacia allá.
7: Mira, yo, yo creo, primero, Panamá, los últimos 5 o 7 años, ha estado huérfano de una legislación que quiera desarrollar esta industria. Para poder desarrollar la industria fintech que es importante tener una, una regulación que ayude a su desarrollo. ¿Por qué? Porque íbamos al tema de interoperabilidad. La fintech en Panamá, como le dije, para poder operar necesitan de un banco privado que le dé una cuenta para operar, Exacto. ya que no tenemos un banco central que le daría la cuenta en otro sistema para que lo opere. Entonces, eso hace que, que sea más difícil el desarrollo de esta industria, porque al final tu producto tiene que, tener, tiene que tener la entrada por un pier bancario que quizás no entiende lo que tú le estás hablando y te sale una persona de cumplimiento que al no entender lo que hace la fintech, lo que dice es que no le pongo a abrir la cuenta. Entonces, la única manera de poder, de poder subsanar eso es con una legislación que en verdad desarrolle el sistema fintech. Aquí nosotros tuvimos una, un desarrollo de sociedades de emprendimiento, yo quisiera saber cuál es el resultado de la creación de esa sociedad de emprendimiento que se dieron porque lamentablemente aquí en este país no manejamos data. Me gustaría decir, bueno, esto ayudó en tanto. Lo que sí te puedo decir que una ley fintech Sí ayudaría a desarrollar este sector Primero Porque, por, porque lo, que te, lo que le va a dar Es certeza jurídica A las empresas que están en este sistema Pero no tiene que ser una ley Como nosotros hemos acostumbrado aquí en, en nuestro país Que una ley es como algo inanimado Que ya está Y, el, y con eso nosotros ya actuamos no. Las leyes en los sistemas, para el sistema financiero Tienen que ser dinámicas Entonces Ante una ley que no es dinámica, que son, ojo, que son muy típicas de nuestros sistemas napoleónicos romanos, nosotros lo que tenemos que tratar de, de, de asimilar es buenas prácticas de otros países como Reino Unido. Reino Unido fue el primero que creó el sandbox regulatorio o arenera regulatoria. ¿Qué es esto? Que cuando tú tienes un producto fintech, tú te vas al regulador que puede que vea esa área y tú le llevas tu, produ tu producto, el regulador lo recibe y el regulador te autoriza a ti para operar. Nosotros no tenemos ambos regulatorio en la República de Panamá. No tenemos arenera regulatoria. En, costa, en Colombia hay una arenera regulatoria. Si nosotros tuviéramos una norma que dice que las, las, los super, las superintendencias pueden, pueden, pueden eh, autorizar fintechs que estén dentro de su circunscripción, es decir, dentro de su competencia, nosotros tuviésemos más, más fintech, ¿por qué? Porque esa fintech ya tuvieron un sello del supervisor diciendo, mira, tu producto nosotros lo analizamos y tu producto nos parece que es un producto que puede operar tú cuando vas con eso a un sistema que te va a aperturar una cuenta se te va a hacer más fácil abrirla, ¿por qué? porque el supervisor de esa fintech en específico dijo que, hey estos señores pueden operar con este producto entonces, nosotros no tenemos una ley que diga eso. ¿Y
3: qué tenemos que hacer para que eso pase? Porque eso nos resta competitividad, Belisario. Mira, yo soy, totalmente, totalmente. Nosotros, nosotros, estamos, nosotros poco a poco, nosotros
7: estamos viendo la realidad de muchos países de Sudamérica que nosotros mismos estamos acabando con nuestra competitividad. Entonces, eh, ¿cómo se puede hacer? Hay dos razones, hay, do, hay dos formas. Prim, la segunda forma, consideración no sé, que eso tiene que ir a la Asamblea, ¿no? Pero hay dos formas, hay dos formas. La primera el propio supervisor que sería asumiendo una postura no tanto de supervisor sino también como un como un ente que ayuda para el desarrollo de las políticas económicas de su país diga mira yo voy a hacer mi sambo regulatorio estamos
3: hablando yo, de un superintendente de banco de, yo, yo, yo
7: considero que la superintendencia de banco la superintendencia de seguros y la superintendencia de mercados financieros
3: de, 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 mercado de, de, valores.
7: de mercado de mercado de mercado valores perdón yo creo que esas tres superintendencias por las facultades que ellas tienen para regular vía acuerdo reglamentar perdón vía acuerdo ellas pueden establecer ambos regulatorios si ellas en verdad quisieran desarrollar el, el servir, ese desarrollar otros productos en pos de la república de panamá si los superintendentes consideran que su ley o sus asesores legales, que puede pensar diferente a, a, a un servidor, dicen, no, nosotros no tenemos esa facultad, entonces sí tenemos que hacer una norma. Entonces tenemos que hacer una norma dándole la facultad a ellos para que lo hagan. Para mí no es necesario. Pero bueno, si hay que hacerlo, se va a la asamblea y se hace.
4: Pero, pero, belisario, pero, pero belisario, aquí tenemos una, una ley cripto que ya fue vetada. Estamos hablando del cripto, o sea, pero es para poner el ejemplo de del periplo que debe pasar para que algo como esto tenga una ley sí. porque todavía el soldo de hoy la ley de cri cripto no existe se aprobó allá quedó la vetaron en fin eh, o sea, definitivamente que sería muy difícil con la es que no me quiero meter en mi política porque no pero 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 en el fondo no hay manera de uno obviar el tema o sea, ¿cómo hacemos para decirle a los diputados, señores, es necesario eso es, es, el que, punto? ¿Cómo hacemos?
7: Lo, lo, que pasa, lo que pasa es que, Lucho, la visión de país te tiene que llevar hacia allá. O sea, si, si nosotros somos un centro financiero, si nosotros somos un hub logístico, si nosotros somos un canal, lo más sencillo es desarrollar este tipo de servicio en esa así franja es, canale canalera. Es. Claro, claro. Lo, lo, lo que pasa es que digo, nosotros como presentar posturas privadas y como posturas privadas tratar de llevarlas hacia adelante. Eh, ser un poco más abierto en las discusiones, porque sí, yo te he dicho siempre que yo siento que en la discusión de, de cripto eran uno los que tenían una percepción de la norma y se hizo con base en la percepción de ellos y no tomaron los comentarios, las recomendaciones entre, de otros, en, entre ellas a las que ellos di a la, a la norma. Entonces, eh, Pero yo creo que sí se puede Mira, hubo el, el expresidente Varela Sacó una ley que le sean la ley Que eran como, tenía como cinco normas Y él tenía una parte fintech Si tú sacas esa parte de fintech Que no era mala, era una buena redacción Y se mejora a la actualidad de ahora Quizás podamos ten tener, tener Una mejor norma Porque ya tenemos elementos positivos En la regulación que nos ayudan Primero, tenemos eh, Ampime eh, la autoridad de la pequeña, mediana empresa, de la, de la, de la micro, pequeña y mediana empresa. La finte que en un principio van a entrar ahí.
3: Así es. Lo que claro. nosotros tenemos que
7: tratar es de cambiar la percepción de pyme porque nosotros cuando hablamos pyme pensamos en qué? Bonero, no. Una finte que empieza siendo una PYME. Entonces, eh, y hay muchos beneficios fiscales que tienen PYME a empresas que se registren en en, en que, que se registren en su en su base de datos Entonces, y cómo han hecho las
3: fintech las fintech, fintech que sí como quantum por ejemplo que me parece que, que ha sido eh, muy buena y se ha podido posicionar ¿Cómo, cómo hicieron disculpa?
4: ellos cuál cuál disculpa que no te escuché no, bien yo la creo de quantum sí,
3: ah, bueno. sí, la de Felipe, Ajá, la de Felipe. Claro. No, esa es tremenda. La ah,
7: de Felipe sí. Chandi. Ya yo no sé si, ya yo ni siquiera, yo creo que por el tamaño, no sé si ya lo podemos hablar de fintech, ya ellos están en otro nivel. Sí, sí bueno, ya fintech. empezaron
3: como un startup.
7: Sí, ellos, Ahora ellos, yo sí. me
3: acuerdo y contestándole un poco a Lucho la pregunta que nosotros tuvimos un anunciante aquí sí. y que me parecía que era una buena, buena eh. opción. ¿Qué pasó? No sé, se llamaba Pagos Flex. Ah, Pagos Flex, ¿no la de, Que era la de Joel Betzak y bueno estaba dirigido si yo mal no recuerdo como a otro al mercado ese del jardinero del electricista que todavía cobra en cash sí. esto y que entonces esto tú le pagabas a través de la, eso pues de las tarjetas de crédito y entonces el, el, el jardinero cobraba su plata enseguida y yo mismo le traía la plata al tipo yo no me acuerdo cómo era la logística pero me parecía bien interesante y la verdad es que nunca más he vuelto a hablar con ellos y no sé qué pasó, pero me imagino que lo que pasa aquí en Panamá, pues con todas
7: estas iniciativas Mira, yo creo que se pueden hacer muchas cosas buenas, por, una de las cosas positivas, digo, porque hay que decir lo que es positivo, que se tuvo que haber hecho hace rato, es que ya hasta 500 dólares se puede compensar de diferentes bancos el mismo día eso no debe ser así, la compensación no puede, debe ser, no importa la cantidad de ese diariamente, para eso, para eso es. existe un sistema para eso existe bueno, pero un sistema ¿tú estás, claro
3: que, ¿Tú estás claro que hora a hora eso va ganando platita, no?
7: Sí, pero sería muy bueno que se tuviese, ¿por qué? Porque, porque así se, puede. se pueden generar mayores fintechs que puedan darle ese servicio. Lo que pasa es que nosotros, yo, yo, yo siento que, que no entendemos, como tú lo has dicho, Diana, que existe un sector que tú no vas a poder bancarizar tradicionalmente. Exacto. Porque tienen otra percepción, pero esas personas a través de fintech tú puedes darle todo este tipo de servicios. Claro, y te pongo ¿Y de un ejemplo, momento?
3: la señora que está trabajando conmigo aquí en la casa, ella no tiene absolutamente ninguna cuenta, pero ella tiene un celular que tiene internet. Exactamente. Y eso, y, eso, y eso realmente al final es el componente básico para que funcione la fintech. Entonces ella si tuviese la opción de una fintech que fuera amigable y todo lo demás, estoy segura de que esto ella podría sí. utilizar su Internet porque no se va a bancarizar nunca para poder entonces
7: hacer pago y dinamizarse, ¿no? Totalmente. Y entonces esa, ese, ese bracket que quizás te va de personas que tienen ingresos entre 100 a 500 dólares, lo estás incluyendo financieramente. Incluyendo financieramente es. le estás dando Le estás dando la posibilidad de desarrollarse eficientemente dentro de un mercado. El problema es que al no tener ese tipo de servicios, lo que estas personas caen es en el uso efectivo en el agiotismo con personas que te pegan 100, te prestan 100 dólares y queda pagándole sí, 100 mil. dólares solamente de interés porque no tienen licencia no están regulados pero pues eso no es. se entiende entonces esas son las personas que están en la calle diariamente que transaccionan diariamente y que tienen celular por eso es que lo digo lo más importante para entender todo lo que uno puede creer en el sector fintech es viéndose el índice de penetración del internet
3: en Panamá casi 80%. Es altísimo, así mismo sí. es, pero, pero, esto definitivamente vamos a cerrar el bloque porque son las cinco y cuarenta yo creo que como tú dijiste al principio la inclusión eh, financiera es un reto y es un reto importante sobre todo en países como 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 los nuestros pues que son países no desarrollados y bueno me acuerdo que en algún momento leí algo de que el, el Banco Mundial hizo un estudio para la, época, la 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 pandemia donde se aceleró el desarrollo de fintech esto, sí. pero bueno, como dices tú, pues en Panamá todavía hay muchas cosas por hacer en este tema, si es que vamos a ir al cambio y vamos a regresar porque yo creo que hay más, hay una pregunta interesante ¿Quién protege a los consumidores en temas de fintech, por ejemplo? Vamos y venimos Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros
1: Rendimax de Banco Delta Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
5: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay!
0: Los trabajos en las estaciones de línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arreján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arreiján y Lomacoba se evidencian con facilidad.
6: Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre Panamá.
0: Mi nombre es Carlos Gómez y dirijo el área de arqueología de Cobre Panamá. Mi
3: trabajo es emocionante porque es investigar el pasado de culturas de hace 2.300 años. Yo exhorto a los jóvenes que estudien arqueología que hace falta y un proyecto longitudinal
0: como este ofrece las oportunidades para insertarse.
6: Sigue la historia de este panameño en nuestras redes sociales arroba cobrepanamá y descubre por qué cobre
0: es el futuro. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación es Vivir, teléfono 317-0562. El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
3: Y estamos de vuelta hablando de fintech la verdad es que wow, está más cerca de lo que nosotros mismos creemos. Aquí tengo una serie de mensajes, Belisario, a través de nuestra cuenta de Facebook está David Sucre, José Rolando Amaníos, Karina Jiménez dice José Rolando Amaníos que él igual que muchos de nosotros ya prácticamente no usamos efectivo y bueno David Sucre dice esto es para Griselda, que eso de solo efectivo está prohibido por ley entonces dice, ¿cómo que no hay periódico en la prensa? por eso fue que corregí enseguida mi querido David, ¿qué pasa? Este... <risa>
4: Ay, pero
3: yo me acuerdo de no, los titulares antes, bueno, sobre todo los periódicos amarillos, que no la prensa nunca lo ha sido. Bueno, esa es mi opinión. Esto, eso de que asaltan planillas, no sé qué de ciento, no sé cuántos mil dólares, y cuando ibas a ver, eran planillas de guardia de seguridad o de, o de construcción, porque eran ah, los sí. que manejaban los efectivos, les pagaban en sobrecito a la gente, pero eso ya no se da, o sea, ya, ya uno no ve esos titulares. De, de, de que te asaltan para robarte plata, porque ya la ya gente sabe que ya la, mucha gente ya no carga efectivo. Seguimos. Ay. ¿Quién protege a los consumidores en temas fintech? Mira, ese
7: tiene que ver mucho en, en temas fintech ahora mismo. El, el protector generalísimo sería Codeco. Cualquiera persona que se vea perjudicada por un servicio fintech tiene que ir a Codeco. Eh, okay. sería sería Ojo, que si hablamos, como les dije De especialización Y tiene mucho que ver con lo que me preguntaba Lucho, el sandbox que voy hacia allá Si se habla mucho de, que es mi propuesta Que la fintech se haga aprobar por, por, por la competencia de cada supervisor Entonces cada supervisor Generalmente, la superintendencia de banco Tiene su oficina de protección al consumidor Ellos tendrían que arrogarse esa competencia Sobre los casos Y aquellos que no tuviesen un un, un regulador, así como la super, que, la super de banco que tiene su, ofi su, 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 su oficina de protección al consumidor, entonces tendrían que, que revisar sus casos ante Akodeco, que si sí tiene competencia para revisar este tipo de casos.
4: Claro. Entonces, lo que, pasa, lo que pasa es que, y disculpe que me, me causó gracia, porque el, el, el amigo de Sandoval entendió Sambo, y yo en el momento digo, bueno, Sambo, él entendió Sambo, y él decía, bueno, porque Sambo Sambo, eh, el, de, el, 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 el vaina de la oro. cara de ahorro. Sí, entonces yo dije, pero ¿y dónde dijo Belisario Sambo? Yo había entendido el Sandbox. Sandbox,
3: caja y ahora, de arena. Y ahora sí. que
4: Belisario lo, lo está comentando, por eso que me causó gracia lo del sandbox con el, con el, con el Sambo. Adelante, Belisario.
7: Sí, mire, el sandbox o caja de arena este es, es, es sencillo el concepto lamentablemente, y ustedes lo ven como pensamos los, los, los abogados romanistas napoleónicos, por poner un ejemplo siempre pensamos que una norma, que un producto tiene que, se, se aprueba con base al cumplimiento de normas, los ingleses que por eso fueron el imperio más grande que ha existido, ellos lo ven diferente, ellos dicen, ok, si tú tienes un producto, antes de tú lanzar el producto, tú traes los términos y condiciones, entramos en un ambiente controlado vemos cómo el producto reacciona a las diferentes eh, acciones que yo voy a ponerle y si el producto reacciona en este ambiente controlado, porque estamos hablando de tecnología, a mí me que le hacen ciberataque, que le hacen diferentes tipos de pruebas, entonces cumple con los requerimientos del sandbox o caja arenera regulatorio y el regulador le pone un gancho de que puede salir a producción. Es decir, es como un laboratorio financiero, tecnológico, donde tú llevas tu, tu app y tu app te lo aprueba el regulador
4: Ay, Belisario eso, suena, eso ¿No? suena, suena muy bonito eso suena Sí, muy suena muy bonito Exactamente. Por, eso, por eso es que te, eso por, eso es que te dieta, digo. por ejemplo,
3: en Estados Unidos hay una una aplicación que yo quiero que tú me digas eso es un fintech o que, que lo usan muchos, sobre todo la gente joven que se llama Venmo ¿No la has oído? No, Venmo no, no la conozco V-E-N-M-O Venmo Bueno No la conozco pero es No que lo hay pelado en los Estados Unidos Que no tenga Venmo
7: Tiene que ser una finta.
3: Ahí se pasan la plata Uno para otro Pagan las cuentas Las splitean En el Son en el, el, el pago. Y lo bueno
7: esas esa finta es que después los compra algún Después los compra El grupo de Banco de América Y de
3: City y Esa gente no tiene trabajo no, Lo a... más seguro sí. Ya la compraron Porque Venmo es un gigante sí. Es como no. Es como las, Es como Cell. Hey,
7: aquí, aquí no tenemos que ir muy lejos, pero no, no es una fintech, pero pedidos ya, era una empresa de unos panameños, y después vino una empresa eh, transnacional y la compró. O sea, es que así así, es. ahí te das cuenta de la capacidad que tenemos a hacer soluciones. Mira, hay una ventaja que nosotros tenemos sobre Estados Unidos. Nosotros somos América Latina, nosotros todos los días amanecemos en crisis. Las cosas que pasan en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, no pasan en Nueva York, no pasan en Chicago entonces todas esas Aquí cosas del día a día
4: retornar, es diciendo, todas ¿no?
7: cosas del día a día tienen uno que busca bueno vamos a una solución para que eso no vuelva a ocurrir entonces si eso que ocurre es algo financieramente malo, entonces tú buscas una solución financiera para resolver el problema entonces que no estemos en ese estado de, de alegría sino que seamos América Latina con todos sus virtudes y defectos nos ayuda a ser mejores desarrolladores porque ojo Siempre estamos en estado de necesidad.
4: Siempre tenemos que resolver un problema para no decir la verdad. Siempre palabra.
7: hay algo que resolver. aquí no Bueno, quiero que sepan que
3: investigando momento. un poquito, hoy en día, no sé si empezó de por ahí, pero hoy en día el, el dueño de Venmo es PayPal. ¿Viste? Ah, bueno, ya lo compraron. El que inventó... No sé si... De esto, no sé, no, es que no sé. El... Ten tendría como el... que leer un poquito más. No sé si desde el principio Paypal fue la, la dueña del fintech o eso empezó como un... Paypal era una fintech
7: y se transformó en
3: unicornio cuando una
7: fintech se, cuando una fintech se vuelve en un negocio millonario se le dice que se transforma en unicornio
3: así es oye son las 5 y 51 este tema da para bastante vamos y regresamos con la parte final de Pauten Radio Pauten Radio
6: Para lo que necesites y mucho más. Banco
1: General, sus buenos vecinos. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos. Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160 mil pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio la verdad es que súper interesante el, pro, el, el programa súper interesante el concepto y yo sí creo que es importante romper muchos miedos mucho, muchas barreras y lo que tú decías al principio del programa Belisario de que a veces se crean los productos dirigidos a los, a los segmentos de mercado equivocados y yo creo que eso es algo que hay que corregir no así es que entonces esto no sé si, si de repente estos últimos seis minutos que tenemos de programa hacemos como una serie de conclusiones de la importancia de la fintech y por qué Panamá, que tiene muchas, eh, eh, muchos beneficios, tiene muchas características que lo hacen competir, que puede ser un país bien competitivo, como la conectividad, eh, la logística, el canal de Panamá, el, el mismo sistema bancario. Eh, la dolarización, o sea, ¿cómo es posible que aquí en Panamá no exista una ley que promueva la fintech? y la fintech lo que tienen, pienso yo como, como objetivo es toda esa gente que no está bancarizada, que son más del 50% de la población, pero que la mayoría tiene internet, pueda utilizar esas pasarelas para poder hacer sus pagos y, y, y de alguna manera entrar en el sistema.
7: Sí. Mira, yo, yo creo que lo primero, primer punto, educación. Yo todo creo que todo. educación, nosotros, nosotros tenemos un país que puede desarrollar son muchos productos financieros, sobre todo porque tenemos el dólar. El dólar nos da bastante estabilidad, a pesar de que la inflación se ha cuadruplicado en comparación a años anteriores. Eh, lo primero es educación. Y educación no solamente en el sector, en, para, para todas las personas, en el sector financiero, sino en el sector educativo. O sea, yo, yo, yo creo que nosotros tenemos que ya modificar nuestros planes de estudios y, y, y meter mucho más, desarrollo, más, más materias de desarrollo de, de robótica, de estas cosas, sobre todo a nivel de, de, de bachilleratos. Eh, sería bueno que, los, que los, los profesores, así como hacen huelga por otras cosas, hicieron una huelga por una reforma educativa positiva. Eh, otro tema interesante, además de eso, es después tenemos que tener una norma que regule este tema, ¿Por qué? Porque Panamá, lamentablemente, está en lista gris Gafi. Ah, Al sí. estar en lista gris Gafi, cualquier producto financiero que nosotros hagamos aquí, los bancos se sienten incómodos porque sienten que pueden haber una transgresión de algún tipo de norma. Entonces, si tú tienes una norma que dice que las fintechs se van, van a tener, como, como les dije, un certificado de aprobación por parte de un supervisor en un sango regulatorio, tenemos la mitad del camino. Entonces, después de la norma, tiene que haber la aplicabilidad de la norma. Yo se lo he dicho a los reguladores. Los reguladores tienen que cambiar su percepción policial, porque muchos piensan policialmente sí, correcto. A, una, a una percepción de país. O sea, no es solamente la empresa privada, no es solamente la asamblea, no es solamente generar una norma. También es que el supervisor entienda que tiene que haber un desarrollo de esta industria dentro de los parámetros que ellos pongan. Ojo, pero parámetros acorde a la industria. Tú una fintech no le puedes poner una matriz de riesgo que le pones un banco, lo acabaste de salida. Sí,
4: pues Son sí, dos
7: cargas regulatorias completamente diferentes, pero entonces esa línea delgada es del supervisor, y el supervisor si está ahí, tiene que aprender a hacerlo, hacer, aprender a poco y disculpe, a mí no me gusta eso, porque para eso le pagamos. Entonces, y lo otro es después incentivar el desarrollo, ir a las universidades, nosotros tenemos áreas muy bonitas, Panamá Pacífico, eh, Ciudad del Saber, esas dos, esos dos estamentos que yo los con, los considero los dos mejores estamentos en desarrollo fintech. de repente pueden comenzar a poner su centro de desarrollo en el interior porque nosotros a veces nos olvidamos del interior como dijo lucho si tú vas a las tablas que es una que cuántas cuántos habitantes puede tener las tablas quizás tú pasaste tú un plan piloto en un pueblo como el de nosotros y establecer un sistema de pago piloto para personas dentro de una comunidad y ver cómo se desarrolla ese sistema sin la necesidad de estar utilizando el efectivo. Porque a veces las pequeñas comunidades son buenas para, para desarrollar para un piloto. Y ya después te puedes ir a San Miguelito y vas a tener un core de clientes, porque al final son clientes. El problema es que nosotros no vemos ese branch de personas Exacto.
4: entre
7: $7.000 este como clientes. Son clientes. Hay una desconexión total. Hay una Totalmente.
3: desconexión total. Así mismo total. es. Y, y, dice Ernesto Moreno porque no quiero que se me acabe el programa me gusta complacer a la audiencia ¿qué, ¿qué significa un abogado napoleónico romano? ah ok,
7: significa lo que tenemos muchos libros de, muchos
3: libros de, de normas
7: en, nuestro, en, nuestras, en nuestras oficinas cuando tú entras a un abogado que tiene el código civil, código judicial código penal, código de familia, código fiscal Ese es un pensamiento romano napoleónico en base a codificación el mundo real ya no es así tiene que ser un derecho legal dinámico, que esté acorde o sea, que con que es como que son los
3: ortodoxos,
7: pues. A ese menos ortodoxo. Ser más, más práctico, ser bueno, estar en un laboratorio para desarrollar ideas, no un laboratorio para poner barreras de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Totalmente
3: sí, a, de acuerdo. A, a,
4: ¿cómo, ¿Cómo que se llama al, al, al ¿Cómo que es el Victoriano Lorenzo Pelirrojo? ¿Cómo que es? le gusta esa idea también?
3: Él dice A la reencarnación Albina ah, de Victoriano Lorenzo es, Este es, es el fulo, el fulo el
7: Linares Mira, con el fulo El fulo es de los que no quiere el Fintech Él y yo hemos tenido debate con fulo. yo lo respeto Y estoy muy de acuerdo con mucho de su pensamiento Él es lo que dice, ven y nosotros no necesitamos Una fintech. yo digo no, fulo, yo creo que sí necesitamos Porque lamentablemente estamos en Panamá Y nosotros, y nosotros en, en listas Grises, somos como Campeones olímpicos bueno, es que esa vaina, mundo. eso, eso sí. le
3: revuelve el estómago. O sea, eso se le sale de o sea, a mí. verdad.
7: A mí, eso es otro foro.
3: Así es, son las seis de la tarde, vamos al final de Pauta en Radio. Mañana vamos a tener un programa súper interesante. Va a estar con nosotros Giovanna Cardeliquio. Eh, ella es la gerente general de APC Intelidad. Y ahora hay un apellido más: An Experience Company. Así que vamos a ver de qué se trata esto y por qué ahora se llaman así. Y bueno, Luisario. vamos a revisar un poquito lo que es el historial de crédito, la importancia de mantener un buen historial de crédito. Mañana a las 5 de la tarde nos esperamos aquí. Lucho, ¿te iba a decir algo? Sí, no,
4: nada más que alguien decía la ley de extinción de dominio para el lavado de dinero digital. Ya ahí tiene a alguien. Ya tú sabes de quién puede venir ese,
7: sí. ese chat. Saludos. Bien. Hay que traer penalistas, Peso, y tú sabes quién es el penalista del grupo.
6: Sí, sí, sí.
3: Bueno, mañana a las 5 de la tarde los esperamos aquí mismo, porque en el tranque somos... Tu mejor reor, compañía. compañía. Hasta mañana. Banismo
1: presentó Pauta en Radio. En el metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de mil personas...